0: Родительское собрание на Радио Адам Да, друзья, 1 ноября, с чем я вас поздравляю, последний осенний месяц Меня зовут Настя Князева, напротив меня, ох, наш друг, наш коллега Вообще, потрясающий человек, человек, влюбленный в свое дело Мы по тебе очень Дима, соскочились Дмитрий Машин, практикующий психолог, приехал он навестить нас из Москвы Говорит, боже, как вы тут живете, все так медленно, все так размеренно, так спокойно, прям, как в деревне
1: ну, не как в деревне, а как в городе, который поменьше, чем Москва.
0: Ну, в разы, скажем
1: так. Ну, в разы.
0: Дима, я очень рада тебя видеть. Рассказывай, как там Москва вообще. Ну, что-нибудь расскажи про свой проект. Чем ты занимался?
1: Я занимался подготовкой большой программы грандиозной по не то чтобы перезагрузке, но дополнению системы воспитательной работы со студентами техникумов в колледжах всей страны.
0: Десять лет назад я была студентом СПО. Вот не хватало тебя
1: Теперь я там есть.
0: Отлично. Сегодня мы, как и всегда, в понедельник обсуждаем программу проекта «Родительское собрание». Говорим про детей, про родителей, как вернуть гармонию. И ты нам в этом поможешь?
1: Обязательно. Пойди. Я за этим здесь.
0: Первый вопрос. В чем вообще проявляется, Дима, невоспитанность ребенка? Это же не только плохие словечки, но и действия к, к отношения к другим людям. Вот давай разберем разные возраста, то есть, допустим, садик, школу и уже там, переходный возраст.
1: Ну, давайте начнем с самого начала. Не бывает невоспитанных детей.
0: А, бывают невоспитанные родители? Бывают
1: невоспитанные родители. Так. Да. Вот. А ребенок, чем меньше ребенок, тем больше он копирует то, что он видит. Да, потому что у него нет своих каких-то внутренних уже отработанных механизмов действий и образцов поведения. Поэтому он где-то что-то увидел, он это скопировал и повторил. Поэтому случайно пророненная кем-то из ближайшего окружения, невзначай фраза там от того, что молоток на палец упал, да. Как бы все, будьте уверены э, и ожидайте, в какой момент времени ребенок это воспроизведет. Потому что, опять же, он это запомнил, он видит, считывает и потом все это повторяет. Mm -hmm. да, вопрос в том, как на это реагировать, если вдруг он это повторит. Да, потому что, опять же, э, во всей этой системе э, считывает он не только с тех, кто совсем близко рядом с ним, там, два родителя, да, или один родитель, но и э, братья, сестры, Эмоции. дедушки, бабушки, э, друзья родителей, окружение, которое там в детском саду. Э, на площадке на детской, куда он выходит То есть он все везде видит, запоминает И потом воспроизводит И тут вопрос и момент в том Как грамотно и корректно на это отреагировать Родителю, да, потому что Объяснить ребенку, что
0: ай яй 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 досада.
1: Да, вот Не надо говорить ай-яй-яй-яй и пугаться Нужно ребенку объяснить, что это слово Нехорошее, и такое слово Нельзя использовать, произносить А я использую,
0: потому что больно
1: было Ну даже так лучше не объяснять там, да? Понятно, что ребенок тоже задаст этот самый вопрос А я вот слышал, что бабушка так сказала да, там. Вот. Ну, бабушка, наверное, а, как-то как погорячилась. Вот, да, погорячилась да, Во-первых Во-вторых, ты мог не расслышать, что бабушка Она имела в виду совсем другое uh -huh. вот. Понятно, что тут легкие обманки, уловки и так далее Но, тем не менее, с ребенком даже можно объяснять и разговаривать что, В каких ситуациях можно это использовать да? что вот, Например, на улице при других людях нежелательно И дома нельзя это использовать использовать, да, вот, естественно, что, опять же, как мой любимый прием работы с детьми, вот, дать ему ситуацию выбор без выбора, да, объясните ему. Я, где... я так
0: люблю, Дима, спасибо тебе за это. Знаете, друзья, вот, Дима, еще раз расскажи, что такое выбор без выбора, это так круто работает даже со взрослыми людьми.
1: Это когда вы ребенка спрашиваете, будешь есть, он говорит, нет, не буду, да, выбор без выбора, это когда вы у него спрашиваете, будешь есть суп или кашу.
0: Я так люблю это, Дима Ты будешь делать уборку на кровати или на столе а Ты пойдешь гулять в комбинезоне там, или в куртке Это так классно вообще Работает? Работает, Дима, спасибо тебе Респект от всей команды Радио Адам, это работает
1: Хорошо, здорово
0: Итак, первый вопрос, Дима, мы с тобой начали разбирать, в чем проявляется невоспитанность ребенка. Это же не только плохие слова, но и действия, и отношения к людям. Мы с тобой начали с ребенка детсадовского возраста, что он употребляет разные слова, и он взял их, это не откуда-то. А из семьи. Но он их не
1: придумал, да, он их где-то услышал. услышал. Не обязательно он их в семье услышал. Да? К сожалению или счастью, у нас так случается, что а, большую часть бранных слов дети не из семьи приносят, а из, из детского сада. Потому что есть там какой-то такой ребенок, который этими словами разговаривает. Причем иногда гораздо более осознанно, чем взрослый человек.
0: В тему. Всегда в тему, и всегда с такой интонацией, с такой мимикой. Что делать окружающим людям? которая слышит это?
1: Ну, по понять, простить, конечно, не надо, mm -hmm. да, но проводить с ребенком беседы на тему э, употребления те, или неупотребления тех или иных слов, mm -hmm. да, то есть, опять же, сыграть с ним в ту же самую... да, Для ребенка ведущая деятельность — это игра. Через игру он познает мир и познает, что можно, а что не можно. Mm -hmm. ну, вот И в том числе выстраивает вот эти самые границы. Поэтому здесь, опять же, в игровой форме ребенку объяснить, что э, употреблять эти слова некрасиво, да, и если ты будешь э, этими словами разговаривать, то у тебя будет меньше друзей. Да? Это и могут
0: вот... объяснить и родители, и воспитатели. И... Да,
1: да кто угодно. Самое главное, что это взрослый человек. Но опять же, этот человек должен быть ну, в авторитете у ребенка. Ага. Да? То есть это мама, папа в первую очередь, которые являются вот этими вот носителями мировой истины uh -huh. и самыми главными проводниками в жизни вот этого маленького человека. Uh -huh. Вот. А что касается невоспитанности в плане каких-то поступков, то а, вряд ли он это где-то посмотрел. Здесь скорее говорит о том, что ребенок еще тоже вырабатывает эти сценарии. Что можно делать, а что делать не можно. То есть если да, он, он бьет,
0: нельзя. И он, он, нельзя он щупает ага. границы.
1: Да, можно вот так сделать или не можно. Если он ударил, он ударил не потому, что он захотел ударить, он ударил потому, что он в порыве сейчас. У него эмоция хлестнула, и он просто не знает, как по-другому. Он не может вам там, большой, огромной фразой выразить, что он сейчас испытывает. Да, ему гораздо проще подойти и ударить.
0: Смотри, я привела ребенка две недели назад на адаптацию в детский садик. Моему uh -huh. 2,7. А, и одно из самых ярких впечатлений у Мирона о садике это Вася. Вася дает всем люлей воспитателям, Мирону, всем детям, и на, на Васю жалуется вся группа. То есть, Мирон пришел, он все выходные рассказывал всем бабушкам про Васю: что он укусил его в руку, что он его толкнул, отобрал игрушку. Потом я пришла в садик и посмотрела, что все дети жалуются на, на Васю, и даже воспитатель жалуется на Васю. Что делать?
1: А, ну, что вообще происходит с
0: ребенком, с Васей?
1: Ну, с Васей, скорее всего, происходит, что Васе не, об... не объясняют, что Вася делает не так. Угу. Да, и Вася выработал вот этот вот свой защитный механизм от любой внешней агрессии, да, то есть есть несколько базовых реакций, да, есть базовая реакция «беги», угу. то есть, простите, когда, когда тебя собственно обижает кто-то, да, ты разворачиваешься и убегаешь, да, есть реакция терпи, да, когда тебя бьют, а ты там после дела представляешь другую еще, да, вот, а есть реакция бей, да, в любой непонятной ситуации сразу бей, да, у Васи как бы вот эта вот базовая реакция сформирована на уровне бей сразу, да, а бей потом разберешься что, собственно, произошло и что надо было делать на самом деле. Это
0: большинство у нас. Вот, так.
1: поэтому а, здесь, а, ну, сложно сказать, да, здесь самое главное обучить своего ребенка, что, во-первых, а, таким детям нужно уметь давать сдачи, mm -hmm. потому что как только такой Вася, а, в любом возрасте этот Вася, да, даже если вам немного а, за, за 30... 30? И в вашей жизни появится такой Вася, да, все равно Вася объяснять Вася бесполезно. На словах Вася вас вряд ли услышит. Он услышит, он раскается искренне, да, но в следующий раз он опять сначала ударит, а потом будет разбираться. Поэтому э, в ответ на удар нужно наносить как бы ответный удар, да, а. физически или морально, с одной стороны. С другой стороны, ну, э, если есть возможность ограничивать контакты с подобными людьми в вашей жизни, да, особенно в жизни ребенка, то лучше, конечно, это ограничивать. Вот, и здесь, безусловно, ну, вне эфира, наверное, расскажу свои рекомендации, чисто как социально можно этот вопрос порешать, но тем не менее, если есть такой ребенок, да, то своему ребенку нужно объяснить, что так поступать нельзя по отношению к другим людям, если это к тебе это плохо, у тебя не будет друзей, и ты видишь, все на Васю жалуются, и на тебя все также будут жаловаться, и с тобой никто не захочет играть. Угу. Да, поэтому если Вася вот так поступает, ответь Вася, и после этого ну, сделай Беги. вид, что... Беги! и сделай что Вася больше нет, да, в твоей жизни, и вообще не замечай его, да, потому что с третьей стороны, опять же, у Васи это может быть не столько защитная реакция, сколько элемент привлечения к себе внимания.
0: Что делать воспитателям, родителям, что делать? Поговорить с родителями это будет
1: нормальный вариант? Да, это нормальный вариант. Это ну, это в первую очередь то, что нужно сделать. Да? Поговорить с родителями этого ребенка и объяснить, что можно сделать в этой ситуации. Или а, дать контакты какого-то специалиста, к которому они могут походить, Дмитрия чтобы... поработать. Ну, не обязательно.
0: Обязательно.
1: Можно и мои, да. Чтобы с этим ребенком действительно поработали и выработали у него какие-то другие базовые реакции, другие формы и форматы поведения и взаимодействия с внешним миром, чтобы он не наносил этому внешнему миру такой большой урон, потому что, опять же, я понимаю... Здесь, я понимаю этого воспитателя, у которого там а, больше одного ребенка, но он вынужден обращать внимание только на одного, потому что он постоянно а, зачинщик всего происходящего в этой mm -hmm. группе, да, заводила. Вот. Но я более чем уверен, что Вася потом в жизни будет гораздо более успешен, чем все остальные дети, потому что Вася знает, как привлечь к себе внимание, и Вася знает, как это внимание отобрать у другого. Вот, поэтому... Грустно. Да, это грустно, но это такая правда жизни Поэтому mm -hmm. со своим ребенком Об этом нужно разговаривать и объяснять Что именно Вася делает не так да, И почему не надо делать так, как Вася
0: Эльзим, давай, прежде чем продолжим обсуждать тему Вопрос анонимно, пожалуйста Ребенку 14 лет Парень очень уж нерешительный Мягкий, стеснительный на людях Это, конечно, может и хорошие качества Но не в наше время Как можно подавить его стеснительность И добавить решительности Я так понимаю, мама пишет
1: Ответ в вопросе, перестаньте на него давить. Так. Вот, чтобы он перестал быть стеснительным, да, потому что, но ну, опять же, здесь... А...
0: Так, смотри, парень 14 лет, нерешительный, стеснительный, а, очень мягкий. Угу.
1: Здесь надо смотреть э, в ретроспективе, да, то есть он всегда таким был или он сейчас таким стал, да, вот если, Давай он, разные моменты. Да, если он всегда таким был, то, ну, уже сложно с этим что-то сделать, да? если он сейчас таким стал, то это просто, ну, возрастные изменения, да, вот там 12-17 лет, когда идет перестройка организма, перезагрузка всех систем, меняется голос, ломается, го, меняется, голос и меняется, и меняется характер. Угу. Поэтому э, здесь, э, чем, чем можно помочь такому ребенку, э, ну, наверное, один из таких универсальных инструментов, который работает на всех абсолютно детей и взрослых, как дать человеку уверенность в себе, это создать для него ситуацию успеха, но не дома. Да, ситуация успеха ⁇ это когда кто-то где-то посторонний признает его заслуги, признает какой-то его талант. Давай еще раз выделим это, талант. друзья.
0: Внимание, пожалуйста, очень важные слова говорит сейчас Дмитрий. Создать
1: да, ситуацию успеха, успеха. Да, ситуация успеха ⁇ это условно... Uh, ну вот uh, если он поет, да, чтобы он где-то спел и чтобы ему поаплодировали, да, то есть вручили может быть что-то, вручили может быть что-то, признали, uh, да, не обязательно даже признали, не обязательно вручили, потому что опять же, если вручили, uh -huh. это изначально настраивать ты должен победить, uh -huh. да, чтобы тебя вручили диплом и так далее, и тогда и после этого ты перестанешь быть неуверенным в себе uh -huh. и вот этой вот мямлей, да, а он такой придет, споет, ему ничего не вручат и после последствия не вручат и будет еще хуже, поэтому самое главное, чтобы ну опять же меня отругают конечно психологи другие за это но вот в моем случае этот механизм действительно работает а психологи отругают потому что если вот он такой нерешительный да то выгнать его на сцену это прогнать его через его самый страшный страх и так далее но вот
0: это же может быть не сцена.
1: Не обязательно это может быть сцена. Выступление в да? классе, в классе, выступление, выступление а, какой-то другой. Я условно сказал, да, -да, -да. да. То есть самое главное, чтобы а, какое-то какое сообщество признало его а, своим и признало его талантливым. Угу. Да? У каждого человека есть какой-то талант. Даже у зануд есть талант занудствовать. Да, uh -huh. вот. а, самое главное – найти вот этому таланту применение, и чтобы а, произошло вот это вот какое-то публичное признание в какой-то а, сфере. А
0: похвала, комплименты?
1: Похвала, комплименты – это то, что нужно всем. Uh -huh. И детям, и взрослым. да. Поэтому, а, к сожалению, у нас взрослых хвалить вообще не принято. Да, поэтому, как я люблю говорить, что... Никогда не хвалю себя просто так. Вот такой я молодец. И хвалить нужно всегда. Сделал что-то, ну вот, надо похвалить. Даже если сделал как-то, может быть, не совсем корректно. Да, конечно, это обратная связь. Она должна быть. Обратная связь должна быть. Обратная связь всегда дает уверенности, что я действую правильно. Я двигаюсь в нужном направлении. И я более уверен в том, что будет происходить. Друзья, напишите,
0: пожалуйста, на Viber. Все ли делает Дима правильно? похвалить его. Мы по нему соскучились. Он такой классный специалист. Мы скучали.
1: Ну и а, еще из таких моментов достаточно интересных сейчас, в принципе, поколение молодежи, вот последние два года, вся молодежь, в принципе, испытывает вот эту неуверенность. И это вообще нормально, потому что, ну, в ситуации полной неопределенности живем мы все сейчас. Что будет происходить завтра, какие новые ограничения введут, а какие снимут, на mm -hmm. каком основании, почему, кто что об этом будет говорить и так далее – ну, никто не знает. И на молодежи это сказывается гораздо сильнее. Поэтому здесь, уважаемые родители, вне зависимости от того, сколько лет вашему ребенку, делайте вид при нем, что вы абсолютно понимаете, что происходит, и дайте ему вот эту вот опору и поддержку, чтобы он тоже чувствовал, что, по крайней мере, рядом с ним, даже если он не понимает, что происходит, но рядом с ним есть человек, который понимает и Слушай, в случае чего подскажет.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, а вот эти все тренинги мужества, тренинги там какой-то решительности, тренинги... Личностного роста и так далее, они помогают.
1: Я тебе потом картинку в перерыве покажу. <смех> ну,
0: ну, ну, есть... а,
1: По-разному. По-разному. Я, как э, не только практикующий психолог, но и практикующий тренер, могу сказать, что и тренеры бывают разные. И бывают тренеры, вот проводишь тренинг, да, и очень редко бывает, что процентов участников уходят довольные, потому что кому-то зашло, кому-то не зашло. Да, опять же, все зависит от уровня притязаний людей в группе, от уровня их готовности к каким-то изменениям. Ну вот Мы проводили сейчас в середине октября в Казани большой форум. Да, это был такой первый достаточно крупный масштабный всероссийский форум для студентов-педагогов СПО. И для некоторых коллег было удивительно, что у нас некоторые педагоги с таким негативом отзывались по итогам этого мероприятия, хотя, ну, там большинство просто вот в восторге было от того, что происходило, наконец-то на нас кто-то обратил внимание, нас собрали, там и все. Вот, и когда стали разбираться, а почему так происходит, ну, потому что человек просто был не готов измениться. Человек не готов перестраиваться в какую-то новую систему деятельности, работы. И то же самое с уверенностью, да, опять же, что такое уверенность? Вот человек сидит в своем коконе. Ему там удобно, комфортно, да, то есть вот мы интернет сюда провели, обои поклеили, как вы, в смысле «выбирайтесь». Вот, и ему там хорошо, удобно, нормально, да если вот этот кокон его раскрыть, он сразу перестанет чувствовать вот эту вот опору, уверенность и так далее Поэтому в этом вопросе можно долго ковыряться Самое главное, если есть желание с этим поработать, то нужно найти своего специалиста Который проведет вам консультацию, даст тренинг какой-то, да И поможет вам с этим действительно поработать
0: Слушай, а давай поговорим про школьников и вообще про переходный возраст То есть уже там 12, 10, 14 лет ребенок нецензурно выражается в классе него жалуются. А как вести себя окружающим людям, если родители на это не смотрят, не справляются, или семья неблагополучная, или наоборот, семья благополучная, и ребенок дома хорошо, все прекрасно, воспитанный, а выходит за двери, и там понеслось.
1: Прям всплыли такие яркие картинки перед глазами таких детей. Да. <смех> 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 да. А, ну, смотри, здесь тоже, опять же, все ситуативно достаточно, потому что если мы говорим про младший школьный возраст, начальная школа, это такое продолжение детского сада, где тоже еще... Ну, то есть это новое сообщество для ребенка, новая группа, и они в этой группе тоже, ну, как-то адаптируются, социализируются, но при всем при этом у них есть... Там, безусловный, новый авторитет это вот классный руководитель mm -hmm. в начальной школе, который а, с ним, ну, как такое продолжение воспитателя из детского сада, да, которые с ними тоже возится, с ними разговаривают. Там переломный момент наступает где-то к концу 3-4 класса, в четвертом классе. Средняя школа. А, и переход уже в среднюю школу. Вот в пятом классе все начинается, а, ну, как бы забыли все, что было раньше, и начинаем mm -hmm. жить заново. да. Mm -hmm. Вот как раз это тот самый возраст 10 11 лет, когда начинается еще и дополнительный вот этот вот «Играй гормон», вот, и все, что с этим связано, да, и, безусловно, там уже ну, на первый план выходят немножко другие механизмы. Там идут механизмы уже социальной адаптации, социализации в определенной группе референтных личностей, да, то есть вот тех, с кем мне хочется интересно общаться. И ребенок в такой ситуации... Но ну, для него больше авторитет уже играют не вот те взрослые, которые были до этого периода, а те сверстники, которые сейчас рядом с ним. Uh -huh. Он уже начинает больше копировать их образцы поведения и делать так, как принято в этой социальной группе, с которой он себя идентифицирует. Это, а как сделать же, так,
0: чтобы он идентифицировал себя с положительными, а не с отрицательными персонажами?
1: А здесь как раз работа родителей вот до того, как наступил этот момент идентификации, ага, показать ага. ему разные форматы и варианты сообщества, да, потому что, ну опять же, э, ну вот я говорю про те примеры, которые я слышу, это мальчик, который там занимался балетом, да, то есть потрясающе танцевал, и когда он переодевался просто в свою форму для танцев, это был вообще абсолютно другой человек, но когда вот он снимал эту форму, да, и там адики, кросы uh -huh. и, и все прочее, вот это вот плевки сквозь зубы, там сигареты нескончаемые мат-перемат, oh. вот, и при всем при этом... С ним можно было по-разному, потому что пока он танцует, он один человек, с ним в одном, об одном можно было разговаривать, когда он переоделся, с ним о другом можно это разговаривать. Это примере такой это, человек? Да, 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 то есть мы, я в Ульяновске работал, мы проводили просто смену в лагере, и мне привозят там, гопника вот такого, да, потом мы объявляем вот такое-то там мероприятие, оказывается, он с собой привез, он переодевается и выходит, я говорю, ты ли это? Да, ну и потом с ним там разговаривали, определенную работу тоже провели, как выяснилось, что мальчик вообще стоял на учете, mm -hmm. да, причем на учете даже не внутришкольном, а районном городском, там, да, в районе города в комиссии. Он там должен был являться и все прочее. И выяснилось все это, когда он после он смены... Пар... <связь> Я не знаю, что он там делал. Вот. Ну, видимо, это было после танцев, потому а -а -а. что он их так слегка подзабросил. Но он потом после смены просто подошел, пришел как-то и говорит, что вот так и так, ездил на смену, не приходил в это время там куда-то отчитываться, учитываться. Можно ли мне написать характеристику? Вот. Мы ему написали характеристику, мы с ним там продолжили работать в рамках остальной деятельности и прочее. Да, и в какой-то момент времени э, для me... до меня дошли новости, что его с учета сняли. Потому что он перестал дебоширить, как бы и прочее вести, потому что, но, ну, опять же, он попал в другое социальное окружение, в другую группу. и Ему там понравилось чуть больше себя проявлять, потому что он увидел для себя больше возможностей для саморазвития. Да, и поэтому здесь... это, это зависит от стержня человека здесь, с одной стороны, стержень, с другой стороны, действительно, но окружение. Насколько он понимает и знает, есть ли какие-то другие сообщества, в куда я могу попасть. Просто смотри, не у меня тоже меня. такая
0: была в детстве ситуация. Ну, примерно как у него. То есть, я была в команде скажем так, и гопников. Я была в компании и хорошистов, отличников, там, ребят, ребят талантливых, успешных. И я поняла, что во второй компании мне намного круче, интереснее, и я не хочу больше общаться вот, вот, вот с теми вадиках, Откуда это пришло? Родители даже не знали, с кем я общаюсь.
1: Вот это, наверное, и есть самое вот то плохое, да, потому что не с кем об этом посоветоваться. Uh -huh. Потому что, опять же, когда перед любым ребенком, там, я считаю ребёнками всех, кто младше меня <силу> в <возраста> силу возраста, когда перед ребенком возникает вот эта вот ситуация, какую группу выбрать, с кем общаться, да, ему всегда очень тяжело, потому что у него и там друзья и привязанности, и здесь друзья и привязанности. Потому что, опять же, когда он идет в какую-то компанию, он идет не а, в сообщество, не в субкультуру, он идет к за каким-то конкретным человеком, а, с которого он сейчас хочет копировать поведение, потому что оно считается, а, ну, на его взгляд, оно самое адаптивное. да. И он хочет от него перенять. Тут вопрос, когда наступит вот эта вот точка, когда он все от него, все хорошее уже забрал, и дальше начинает перенимать плохое, и готов ли он это плохое тоже перенимать. Ну и показать ему какие-то другие образцы поведения, приняты в каких-то других сообществах, и э, роль родителя здесь уже больше не как эксперта, да, что вот с этими общайся, а вот с этими не общайся. Роль родителя здесь уже больше как такого а, помощь в аналитике. Да, а что происходит, а что ты чувствуешь, да, а как тебе это, а чему ты там учишься, да, о чем вы общаетесь разговариваете. Вот, к сожалению, не все родители вот эту функцию аналитическую помогают, потому что у ребенка критическое мышление еще не до конца сформировано. Ага. Оно у него сформировано, но очень узко, да, он воспринимает критически все, что ему говорят взрослые, потому что взрослые больше не авторитет авторитет тех, кто сейчас вокруг меня. Да? Когда родитель именно берет на себя такую функцию помочь ему проанализировать, что происходит, чему он там научился и как он себя ведет, и в том числе подмечать какие-то изменения, которые в нем происходят, вот это, наверное, гораздо круче и полезнее делать родителю любого подростка за финалем про подростков. Добавим. Я думаю, что вопрос, который волнует большинство родителей, а как сделать так, чтобы с ребенком поговорить, да, потому uh -huh. что а, очень часто идет вот этот вот слом коммуникации, и вроде бы я родитель, я хочу, чтобы он со мной поговорил, а а ребенок разговаривать ни в какую не хочет, отказывается и так далее. Ну и тут всегда большой вопрос: а как вы просите, а чего вы именно от него просите? В как, какой момент? В какой момент и как вы при этом слушаете, да? Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы ребенок с вами действительно поговорил, особенно если это касается подростков, для начала вежливо попросите, вежливо и по То есть не потребуйте а, ни шантажом, никаким ни в коем случае, а именно попросите по-взрослому и оформите конкретно, да, вот какой будет от вас запрос то он вам расскажет. Да? Расскажи, как у тебя дела. Самый нормальный ответ – нормально. Что лезешь, вот и все. Ну, подразумеваться будет. да? Поэтому э, сформулируйте четче. Да? Расскажи, э, что происходит у тебя на учебе. Расскажи про, про компанию, с кем ты общаешься, потому что для меня это важно да, услышать и понимать. Э, естественно, что не с первого раза, но тем не менее, в какой-то момент ребенок начнет рассказывать. Ключевое здесь для родителей – это... Э, Закрыть рот и слушать mm -hmm. Потому что если вы начнете Давать ему сразу обратную связь а Особенно неконструктивную И особенно советы То Всё. вы потеряете собеседника раз и навсегда mm -hmm. да? Поэтому спросили подростка О чем-то дальше, слушаем слушаем, внимаем и в конце благодарим за искренность, вот и только после этого можно спросить, как бы тебе нужна моя обратная связь по поводу или нет. Если нужна, то как бы и дальше обратную связь давать с позиции, что я рад, что у тебя есть друзья, коллеги, у меня вызывает определенное беспокойство, что вы можете заниматься вот этим, вот этим, но я тебе доверяю. Да, вот э, нужно Это себя прям пересилить, стиснуть зубы и сказать именно вот так, вот, да. И тогда в следующий раз он вам расскажет чуть больше, возможно, да, и захочет поделиться. И опять же, вот эти вот разговоры, подростка с родителями, но это формируется со временем, да. То есть это не так, что вот оп, что-то где-то перещелкнуло, переклинило. По себе даже могу сказать и сами вспоминайте Что лет до 12-11 родители лучшие друзья А потом вот эти вот лучшие друзья родителям У нас восстанавливается где-то после 25 ближе к 30
0: Большой перерывчик Да, большой
1: перерывчик А все остальное время как бы ну родители и родители Это есть такие сначала как источники питания Потом источники проблем и контроля
0: Ой, как грустно это все звучит Это мне предстоит все еще узнать Но я себя настраиваю на то, что мой сын будет мне другом А я ему подругой
1: Переслушаю подкасты
0: Переслушать?
1: Мы много раз это обсуждали
0: Так, Дима, Дима, Дима Вопрос последний Кто участвует в воспитании ребенка?
1: Все, все все.
0: То есть не так, что бабушка говорит одно, мама другое.
1: Да, и здесь очень важно взрослым между собой тоже договориться, что разрешает папа, что разрешает мама, чтобы не получилось так. Мама запретила, пойду к папе, папа добрый, папа разрешит, а мама плохая, поэтому больше у нее никогда спрашивать не буду. Uh -huh. да? То есть все акторы воспитания ребенка должны между собой уметь договариваться. Хотя здесь еще такой момент, что ну, иногда бывает сложно договориться со старшим поколением. То есть родители воспитывают в одной системе, дедушка, бабушка разрешают потом все. да, И в возникают определенные конфликты, поеду к бабушке, она добрее, да, вот mm -hmm. такого тоже быть не должно, и с бабушкой тоже нужно научиться договариваться. И там договориться, что мы дома вот это вот запрещаем, Потому-то и потому-то, да, а не просто, что мы а, там Нам так хочется, и мы, мы звери мы там воспитываем в спартанских условиях нашего будущего воина. <свят> да, то есть, несмотря на то, что она девочка, вот, <свят> да. То есть, чтобы вот такого не было, да, тоже между собой всем нужно учиться договориться, чтобы у ребенка, опять же, не было вот этого, о чем я говорил раньше, вот этой вот неуверенности, потому что я не понимаю, что в следующий момент времени меня разрешат, а что запретят. Да, я подойду, чтобы меня обняли, а меня за это подзатыльник прилетит, как бы что я не под руку залез, да, вот такого быть не должно, да, родители должны быть для ребенка максимально предсказуемы, иначе он будет искать себе других предсказуемых взрослых или сверстников, с которыми ему будет понятнее как общаться и коммуницировать.
0: Друзья, сегодня на все вопросы отмечал, отвечал Дмитрий Машин, это человек, который абсолютно все знает про детей и про подростков. Вот он среди подростков свой, как рыба в воде, понимаете, если у вас есть какие-то вопросы, ситуации, задачи, вы хотите поговорить напрямую, звоните, можно 945-045 можно спросить контакты в наших мессенджерах. Дима здесь, он приехал из Москвы, вам помогать спасать Ижевск, причинять добро. Он здесь, он классный. Дима, тебе большое спасибо, что ты к нам пришел, мы тебе по тебе скучали, вот Я прям тоже. от души душевно в душу.
1: Спасибо большое, надеюсь было полезно.
0: Очень полезно и до новых встреч. Родительское собрание на радио Адам.